0: Esta mañana te invito a que puedas abrir la escritura conmigo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, perdón, versículo 4, dice, sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros, imparto sabiduría pero no sabiduría terrenal, ni sabiduría como la que atrae a los grandes de este mundo que están destinados a desaparecer. Nuestras palabras son sabias para que, porque provienen de Dios, porque revelan el sabio plan de Dios para llevarnos a la gloria del cielo, plan que estaba antes oculto aunque fue ideado para beneficio nuestro, desde antes de la creación del mundo. Los grandes del mundo no lo han comprendido. Si lo hubieran comprendido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Esto es lo que las Escrituras quieren decir cuando afirman que ningún simple mortal ha visto, oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que la aman, para los que aman al Señor. Nosotros las conocemos porque Dios envió a su espíritu a revelárnoslas y, y, por su, y su espíritu escudriña y nos revela los secretos más profundos de Dios. Nadie sabe con esa actitud lo que otros están pensando, y nadie conoce con esa actitud al otro excepto al espíritu de aquella persona. Y nadie conoce lo que piensa Dios, excepto el espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado su espíritu, no el espíritu del mundo, para que nos cuenten la gloria, dádivas gracias y bendición que Dios nos ha concedido. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y que el Espíritu Santo pueda traernos la revelación que necesitamos. Les recuerdo que leí en la Biblia parafraseada al día. Quizás dirá un poco diferente a la suya, pero lleva el mismo contexto. Estoy leyendo según 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros imparto sabiduría, pero no sabiduría terrenal, ni sabiduría como la que atrae a los grandes de este mundo que están destinados a desaparecer. El Señor nos habla de una manera muy especial a través de este versículo y nos dice que cuando estamos entre cristianos maduros impartimos sabiduría y esto es muy real. Cuando um, nos juntamos con gente sabia, con gente que tiene altar, gente que busca de Dios. Gente que cada madrugada está en, en, construyendo su altar con Dios. Su altar de oración, su altar de escudeñar la palabra, su altar de, de comunión, de profundidad. Ayer hablábamos en un seminario. En un taller que dábamos sobre um, los intercesores, hablamos que una de las características que el intercesor tiene es intimidad con Dios. Y nosotros alcanzamos madurez cuando tenemos intimidad con Dios, cuando somos adoradores. El intercesor es un adorador, es una de sus características. El intercesor escudriña la palabra y ora con la palabra. El intercesor cubre mmm, las vidas de las personas, de su familia, de su hogar, todo lo que le pertenece. ¿Cómo crece ese intercesor? Juntándose con otros intercesores, juntándose con gente de oración. Si usted se junta con gente que no ora, que no lee la Biblia, que no se congrega, que no tiene una comunión con Dios, nunca va a crecer. ¿De qué va a hablar? Como dice mi mamá, de pan y café. Pero cuando usted aprende a tener una comunión con Dios y, tiene, y está rodeado de gente que tiene comunión con Dios, comienza a impartir sabiduría. Y mira que la Biblia claramente lo está diciendo aquí, pero no sabiduría terrenal ni sabiduría como la que atrae a los grandes de este mundo que están destinados a desaparecer. Bendito sea su nombre. La Biblia dice, no la sabiduría terrenal y diabólica. Sí, porque es que para todos se necesita sabiduría. Una persona que desarma una nevera porque está dañada, tiene sabiduría. No todos saben hacerlo. Entonces, quien hace esto es sabio en su arte. ¿Verdad? El, un profesor es sabio en su arte. Tiene sabiduría en lo que hace. Un, un políglota es sabio en su arte. Habla muchos idiomas. De pronto usted habla solo uno. Y en muchos idiomas puede decir una misma cosa. Es sabio lo que hace. Por eso él habla, y aquí en la escritura, que no la sabiduría terrenal, ni la que atrae a la gente. Porque la sabiduría que atrae a la gente es aquella de que, ay, mira cómo habla de bonito, es estudioso, es preparado, logra llegar a muchas cosas. Ay, tan joven mira ya como en el caso de nuestro presidente en Colombia, que tenía 49 años mmm, cuando fue el presidente nuestro. Hace tres años ya está a punto de terminar su gobierno. Y ese era un hombre muy inteligente, un hombre que tiene respuesta para todas las, las cosas que, que le preguntan. Entonces, la gente viene a ser sabia, por eso es que dice sabia en su propia opinión. Y se refiere... A veces se usa ese término de una manera grotesca, o grosera, pero se refiere a que es sabio en lo que él hace, en lo que él es, ¿verdad? Pero esa es la sabiduría que, aunque aparentemente buena, no es la que Dios está buscando en nosotros. La sabiduría que Dios está buscando en el ser humano es la sabiduría de la relación con Dios. Porque cuando escudriñamos las Escrituras, en ella os parece que tenéis la vida eterna en ella usted se le enseña hasta de comida es una cosa impresionante cuando escudriñamos las escrituras y vemos tantas cosas que reflejan la palabra entonces debemos ser sabios profundizando en la escritura Santiago dice el que esté falto de sabiduría pida a Dios quizás usted es sabio en lo que hace, pero le falta la sabiduría espiritual. Esa es la que Dios nos quiere entregar. La sabiduría espiritual y que se logra es en el altar de Dios, adorando, orando, leyendo la palabra, congregándonos. Esa es la sabiduría que Dios está interesado que obtengamos y que muchos menosprecian y tienen en poco. Mucha gente se burla de otros porque van a la iglesia, porque leen la Biblia, porque tienen tiempos con Dios. Y mucho escucho expresiones como, está muy joven para eso. Espera que seas viejo, porque a veces la gente considera que siendo viejo ya no tenemos ninguna importancia, ya perdimos todo el valor y lo único que podemos hacer es dedicarnos a la iglesia. Error, error. Todos debemos cultivar una comunión y enseñar a otros a tener una comunión desde los más pequeñitos, desde los más bebés, a enseñarlos. Mira, yo vi un video en la televisión, perdón, ¿no? en el Facebook, que me impresionó mucho. Y es un hombre que le sirve la comida a sus perros ah, y los perros no se acercan al plato hasta que no oran. Y el hombre comienza a orar y los perros bajan la cabeza en medio de la oración. Y cuando él dice, amén, es que los perros van y comen su comida. Y yo digo, ¿y cómo puede un perro entender que es una oración? Porque él le ha enseñado, si puede un perro entender esto, ¿usted cree que el ser humano no podrá entenderlo? Claro que sí. Si usted es diestro en el ejercicio de la oración... Enseña a sus pequeñitos, enseña a los niños, enseña a su esposo, enseña a su esposa, enséñelos. Y usted va a ver cómo ellos van a descubrir la esencia que tiene el tener la sabiduría, no terrenal, no de este mundo, sino la que viene de la palabra del Señor. Y sigue diciendo la palabra. Nuestras palabras son sabias porque provienen de Dios, porque revelan el sabio plan de Dios para llevarnos a la gloria del cielo, plan que estaba antes oculto, aunque fue ideado para beneficio nuestro, desde antes de la creación del mundo, desde el, antes de la creación del mundo, ya hay un plan establecido, para todo ser humano en la tierra, pero está oculto, ¿por qué está oculto? no porque Dios lo tenga oculto, no, Él está ahí, latente, para todo ser humano, ¿cómo se descubre?, cuando enseñamos, nosotros aprendemos y enseñamos, aprendemos y enseñamos, aprendemos y enseñamos. ¿Pero qué enseñamos? La comunión con Dios. En muchos hogares los niños se levantan sin tener una directriz de los padres. Sí, le enseñan muchas cosas. Tener educación de cómo saludar, de cómo decir buenos días, buenas noches, buenas tardes. Eh, eh, los mandan a la escuela a estudiar, los mandan a la universidad a estudiar. Sí, esa es sabiduría terrenal pero no les enseñan la sabiduría espiritual que tienen que buscar de Dios. En muchos hogares se enseñan idolatría, cosas que adoran a Dios es diferente al Creador, a Jehová a Dios. Y tenemos que aprender a direccionarnos e ir al principio de la Escritura, y le estoy hablando de la Biblia, que es la que nos da sabiduría. No le estoy hablando de religión ni de iglesia, Estoy hablando de la relación que el hombre tiene que tener con Dios. Hay religiones falsas, hay sectas que parecen conducir a Dios, pero conducen a actos y cosas que no vienen de Dios. Hay muchas doctrinas en la tierra como estas. ¿Cómo descubrimos que no son verdaderas? Teniendo una búsqueda continua que es la que nos va a dar la sabiduría y traerá la revelación del cielo para nosotros los grandes del mundo no lo han comprendido si lo hubieran comprendido no habrían crucificado al Señor de la Gloria esto es lo que han, las escrituras quieren decir cuando afirman que ningún simple mortal ha visto oído ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparada para los que le aman al Señor. Tremendo esto. <risa> Ningún mortal ha visto ni oído. Hay cosas que no van a ser reveladas si el hombre no está en un altar continuo con Dios. Pero aquel que dice y dispone su corazón a humillarse, que dispone su vida a entregarla a Dios, va a ver cómo Dios se le va a comenzar a revelar. Se le va a comenzar a mostrar, a ver cómo Dios le va a mostrar lo que sucede en el mundo, lo que pasa en el mundo, lo que pasa con su familia, lo que pasa con su empleo, lo que pasa con su jefe, lo que pasa con su trabajo, lo que pasa con su propia vida. Uno de los compromisos que tenemos con Dios somos nosotros mismos. ¿Cómo podemos educar correctamente si no hemos sido educados y no estoy hablando de educación terrenal, sino espiritual. ¿Cómo podemos decir a que Él deja de hacer esto cuando yo mismo tengo mi propio pecado y no lo he dejado de hacer? Entonces tengo que adentrarme, que fue lo que enseñé ayer. Adentrarme dentro de mí y ver las iniquidades que hay en mí y sacarlas. Y luego que las saco de mí, luego que renuncio a eso, luego que decido no seguir haciendo, entonces voy por el otro. No acusándole, no señalándole, no diciéndole, sino voy por el otro en el sentido espiritual. Oro por él para que él también sea libre. En el nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor. Nadie sabe con esa actitud lo que otro está pensando. Ni nadie conoce con esa actitud al otro, excepto el espíritu de aquella persona. Mira esto tan profundo. Lo voy a volver a leer. Nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! <risa> ¡Es real! Ni siquiera sabes lo que está pensando tu marido que duerme al lado tuyo. O tu esposa que duerme al lado tuyo. O tu madre que te querió y que te trajo dentro de la barriga. Nunca vas a estar pensando, sabiendo que, qué están pensando con esa actitud. A veces mi hija se ríe, o la joven que vive aquí con nosotros, porque a veces voy saliendo y los miro y digo, ¿qué pasa? Y sé por qué, y por Sus caras hablan de que pasa algo. Claro, sus facciones me pueden decir que está ocurriendo algo y que quizás están pensando algo. Pero no con esa actitud yo puedo saber lo que está dentro de sus pensamientos. Solo si Dios me lo revela. Solo si Dios se place en decirme cuál es la situación que está viviendo una persona como me pasó ayer cuando oraba por alguien en medio del taller que editaba y es una persona que estaba un poquito obesa y cuando me acerqué y puse mi mano sobre ella, vi todo su esqueleto y el Señor me decía, ella sufre, ella llora, está angustiada, se siente menospreciada por su sobrepeso. Y wow, comencé a orar por ella y comencé a decir lo que Dios me estaba mostrando. la mujer comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Dios le plació mostrarme sus pensamientos en ese momento. Pero esto no quiere decir que constantemente Dios me va a estar mostrando los pensamientos de todo el mundo. No, Dios me lo muestra en un momento determinado, en una situación determinada, porque necesita hacer algo en la persona. Pero esto cómo se logra, no es de la noche a la mañana, no es de un momento a otro el altar encendido todo el tiempo en comunión con Dios porque los dones y talentos que tenemos Dios nos los ha entregado para ayudar a otros entonces mira lo que sigue diciendo ni nadie conoce con esa actitud al otro y esto es verdad podrás tener 30 años, 40 años, 50 años de tener un matrimonio o de tener un amigo como tengo yo yo tengo amigos de 35 años amigos uh, bueno, ya no recuerdo amigos desde mi niñez, hay gente que tiene amigos desde la niñez, que son amigos desde que nacieron en el mismo barrio, crecieron y siguen siendo amigos, y aún mueren y todavía son amigos. Yo tengo amigos de 35 años. Tengo amigos, tengo gente que conozco desde que tenía um, 12, 13 años. Entonces, pero no lo logro. Es más, a veces hasta me sorprendo cuando salen con ciertas actitudes y digo, wow. ¿Por qué? Porque uno conoce a la persona realmente en profundidad. Y sigue diciendo la palabra, excepto el espíritu de aquella persona. Y nadie conoce lo que piensa Dios, excepto el espíritu de Dios. O sea, solo el espíritu de Dios conoce a las personas, solo el espíritu de Dios conoce a Dios. Y solo el espíritu de Dios es el que va a traer la revelación de Dios y la revelación de esa persona. Y sigue diciendo, y Dios nos ha dado su espíritu, no el espíritu del mundo. Y aquí quiero detenerme un poquito. El, no el espíritu del mundo, y el espíritu de este mundo. El espíritu de Satanás, el rey de las tinieblas, el rey de la oscuridad. El espíritu del mundo, que quieren saber qué pasa ¿Qué, ¿Qué pasa con mi marido? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con el él? ¿Qué pasa con esta situación? Y van al brujo para que le lean el tabaco, para que le lean las cartas, para que le lean el cigarrillo, para que le invoquen, para que le hagan baños, porque quieren saber por qué están así, por qué tienen esta enfermedad, por qué le va a mal en el trabajo. Por qué tienen... Y yo les digo a la gente, ¿por qué en vez de ir a un brujo a pagar al brujo, no van al señor que no les cobra nada? ¿Qué les cuesta doblar la rodilla y humillarse ante el Señor y reconocer todo lo malo que han hecho, hermana? Somos un imán que atraemos lo que sembramos. Si sembramos bien, atraeremos bien. Si sembramos mal, atraemos mal. Y muchas veces decimos: ¿Por qué me pasa esto? Yo no soy malo, pero ¿qué ha sembrado? ¿Qué ha sembrado? Hay una disputa y una contienda entre la familia. Ah, pero fuiste y le hablaste mal a tu hermano o le hablaste mal a tu hijo del otro. Y claro, el otro reaccionó y fue de una vez a reclamar. Ay, pero yo no quería que... Claro, pero porque vas a meter cizaña. Entonces eso no está bien. Si te parece algo malo de alguien, sea quien sea, vamos al altar de Dios y le decimos a Dios. Padre, no me parece esto de mi esposo, de mi hijo, de mi jefe, de mi compañero, de mi vecino, de mi amigo, de mi esposo, de mi esposa. No me parece. Yo vengo ante ti y te lo digo, Señor. Y si tiene que ser transformado, transformalo tú, que tienes el poder de transformarlo. Porque yo, con mis palabras y mis acciones no lo puedo transformar. Pero sí puedo decidir que tú me transformes a mí para hacer una antorcha encendida donde estoy. ¿Qué debemos Dejar que Dios transforme nuestra vida para que cada día la gloria caiga en nosotros y seamos transformados en una manera sobrenatural. Y sigue diciendo la palabra del Señor para que nos cuenten la gloria, dádivas, gracia y bendición que Dios nos ha concedido. Y al hablarles de esas dádivas, hemos usado las palabras que puso en nosotros el Espíritu Santo. No las palabras que quizás como hombres habríamos escogido. Tremendo esto, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que somos, de lo que tenemos en nuestra familia, hablaremos con la palabra del Señor. Dice la Biblia que tu palabra sea sazonada. Mm. Es que había un trabajador aquí, porque como estamos realizando haciendo lo del Salón de los Niños, había un trabajador y, bueno, estaba viendo algo que estaba en la televisión y de pronto expresó en sus propias palabras lo que estaba diciendo. Igual no le dije nada porque no es una persona que asista a nuestra iglesia, pero eh, sentí como el impulso de decirle algo, pero sentí suavemente en mi oído la voz de Dios que me dijo, espera. Entonces no me moví. Cuando de pronto él se levanta, se para en la puerta y dice, Wow, pastora, perdónenme, no debía expresarme de esa manera. Yo lo miré y sonreí y entendí que la atmósfera, el ambiente, lo que se mueve dentro de ese lugar, lo orgullo, El Espíritu Santo obró en él y ayer ocurrió lo mismo, con la misma persona y con otra. Estaba él terminando de preparar una mezcla y llega otra persona que es familiar de él y él de saludo le, to le coge la cara y la joven reacciona con una palabra suez y yo la miro y ella dice eh, pastora perdóname entonces le dije es que tú puedes reaccionar frente a la acción de él de otra manera no diciendo palabras sueces y la gente va comprendiendo las situaciones en las que va viviendo que no son correctas y que tienen que ser eliminadas pero nosotros no conocemos la reacción que esa persona va a tener. Por eso es necesario que como antorcha encendida que somos, saturamos la atmósfera, el ambiente y cada lugar donde estamos con la adoración y con la oración. Para explicar las verdades espirituales a los espirituales. El que no es cristiano y por lo tanto está en su estado natural no pueden entender ni aceptar los conceptos de Dios que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos enseña. Les parecen insensatos porque únicamente los espirituales que tienen al Espíritu Santo dentro pueden entender las cosas del Espíritu Santo. A los demás les es completamente imposible. El espiritual lo entiende todo y está. El espiritual lo entiende todo. Y lo demás desconcerta de, de al no cristiano. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, que nos ayuda a entender los propósitos que tienes con nosotros. Bendecimos a todo aquel que escucha estos devocionales. Que este día, el primer día de la semana, que el domingo, podamos. Adorar, exaltar el nombre del Señor, buscarle en espíritu y en verdad. Que el Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. Les habló el apóstol Daniel Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.